0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebeca Wilson, hablaré con ustedes y comentaré Detective Conan caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Bienvenidos al capítulo número 4, el caso número 4, titulado el caso del mapa codificado de la ciudad, creo que el capítulo pasado lo traduje de otra forma <risa> eh, los que no sepan estoy viendo los capítulos en Crunchyroll pero estoy viendo los capítulos en Crunchyroll subtitulados al inglés, entonces estoy traduciendo las traducciones al inglés eh, hay, hay varias formas, ¿eh? o sea, he, he visto varias listas de Detective Conan eh, durante el tiempo que llevo viendo Detective Conan, hay, hay listas para verlo solo sin relleno hay listas para verlo con capítulos más importantes hay listas para verlo todo completo hay listas que algunos eh, que es así como te recomiendo estos casos del relleno eh, yo he visto detective conan les digo esta es la cuarta vez lo he visto tres veces dos veces sin relleno pero todos los capítulos canon y una vez todo completo o sea todo todo completo de golpe canon y no canon <ríe> lo he visto demasiado en tan poco tiempo eh, pero eh, me gusta mucho, me gusta mucho, disfruto mucho, es mi happy place, Detective Conan es mi happy place, es mi comfort eh, place, ¿cómo le llaman? Comfort anime, es como ese lugar, go to feel good, es mi go to feel good, eh, Detective Conan es mi go to feel good, definitivamente, y... y... Así va a ser por siempre. No, no saben lo go to feel good que es para mí, detective Conan. Eh, pero vamos con el capítulo 4 eh, de Case of the Coded City Map. O el caso del mapa cifrado de la ciudad. Creo que fue así. Creo que así lo dije la, el capítulo pasado. ¿no? El mapa cifrado de la ciudad. El mapa codificado de la ciudad también sería una traducción correcta un capítulo que eh, ya de golpe es el primer capítulo eh, en el anime donde oficialmente tenemos un caso de los detective boys los detective boys, y aquí sí es algo que, que voy a empezar a platicar desde el principio originalmente no me gustaban mucho sus casos cuando empecé a ver detective Conan eh, y antes de llegar al 128, 129 eh, yo veía los casos de los detective boys porque bueno ahí estaban eh, pero debo confesar que eh, eso fue en la primera vista no la primera vez que vi detective conan eh, los detective boys era como Bue, bueno está bien vamos a ver a los detective boys ya que llega el capítulo 129 en adelante los capítulos de los Detective Boys yo los esperaba con ansias mientras veía a los otros. Era como, ¿a qué hora me ponen a los Detective Boys, Gosho, por favor? Y en el primer rewatch, eh, los casos de los Detective Boys fueron los que más me gustaron. En el primer rewatch. Y en el segundo rewatch, ya con los rellenos y tal, debo decir que los primeros casos de relleno con los Detective Boys eran flojillos, pero eventualmente encontraron su ritmo para el relleno. Y a día de hoy, los casos tanto canon como de relleno de los Detective Boys eh, son mis favoritos. Eh, viejos, nuevos, eh, etcétera, etcétera. Ustedes díganme, yo... Me encantan, me encantan los casos de los Detective Boys, los disfruto mucho, me caen muy bien los niños, al principio no, no, no tanto, Genta sobre todo, eh, ahorita a Genta lo, lo tolero muy bien, de hecho no me caen nada mal, nada, nada, nada mal, hay mucha gente a la que le cae mal Genta, a mí no me cae nada mal, me cae me caen muy bien los tres niños, los tres niños que sí son niños, me caen muy bien. Eh, y la verdad es que me la paso muy bien viendo a los Detective Boys entonces el capítulo 4 con los Detective Boys eh, empieza nuevamente con el resumencillo que nos cuenta la situación de Shinichi y nos vamos nuevamente con Munega Doki Doki la canción que mi madre dice que percibe muy vieja, la canción emblemática de Conan la canción que no es de mis favoritas pero entiendo lo emblemática que es y pues eh, empezando el capítulo después del opening tenemos a los niños que van saliendo de un eh, museo que tenía una exhibición de tesoros del mundo, eh, los niños justo están muy emocionados comentando pues todos los tesoros que vieron eh, cuando eh, a los pies de Genta cae esta hoja con unos dibujos eh, un poco extraños, no vemos varios dibujillos y los mismos niños son los que dicen que tal vez es un mapa del tesoro, a lo lejos vemos unos hombres sospechosos que eh, se ve que claramente están buscando el, el mismo mapa y se dan cuenta que los niños los tienen, y eh, deciden como quedarse un poco al margen cuando eh, los niños deciden justo descifrar el mapa y encontrar el tesoro es aquí donde Genta eh, por primera vez también en el anime aunque después ya quedan mucho más formados es la primera vez que Genta menciona justamente el formar como este club de, de niños detectives ya más adelante eh, quedan mucho más formados mucho más eh, mucho más organizada esta liga juvenil de detectives eh, pero es aquí la primera vez en el anime que Genta lo menciona y eh, después de ver eh, cómo pudieran descifrar el mapa es Conan el que mete, mete ahí su, su cuchara y es el, el mismo el que dice que el primer dibujo eh, claramente se ve como la torre de Tokio. Y es cuando ellos deciden ir a la Torre de Tokio para empezar a descifrar este mapa. Eh, mientras va en camino a la Torre de Tokio, vemos una tienda con, con aparatos electrónicos, entre ellos televisores. Y en la televisión vemos justamente una señora poniéndonos en contexto de quiénes son estos hombres sospechosos. Eh, y justo que acaban de atrapar a un eh, ladrón italiano eh, en un departamento cercano a la, a la Torre de Tokio. Y eh, justamente esto ya nos contextualiza más o menos que sí es un mapa del tesoro, parece ser que es de un eh, criminal italiano y eh, sus secuaces todavía siguen libres, eh, pero regresamos a los niños eh, subidos en el autobús a la Torre de Tokio. Mientras van en el autobús, los niños se dan cuenta justo de las, de las palabras que dicen oro. Eh, yo creo que los que hablamos español, eh, los que hablan italiano, luego luego supimos qué es. Eh, muy probablemente las personas que hablan francés, portugués, también eh, sospechan que es eh, oro. Eh, pero obviamente estos personajes pues viven en Japón, eh, son niños. Eh, por lo que da a entender a Yumi, parece ser que creen que es inglés. Mitsuhiko intenta explicar qué es oro. Pero eh, eh, justo es como el meme de utilizaste la fórmula incorrecta, pero llegaste al resultado correcto. Así funciona Mitsuhiko aquí. Eh, hace una serie de cosas para explicar qué es oro, justo para decir que es como un tesoro eh, que los hará ricos, ¿no? Aquí pasa algo, una, una plática que la verdad es que me da mucha gracia. Eh, y es justamente que todos tienen estos sueños, eh, un tanto de niño, no tan de adulto. Yo creo que son sueños válidos incluso para un adulto decir, excepto el de Genta, que tal cual era eh, comprar comida a, a morir, pero Ayumi que quería eh, viajar por el mundo, o, o Mitsuhiko que, que quería a, a hacer una cosa con la NASA, eh, creo que sería, eh, creo que son, o sea, son sueños sí, un poco más de niño eh, pero al final de cuentas, creo que como adultos también serían válidos, pero lo que me da risa es justamente que Conan en full adulto dice, ahorraría el dinero <risa> eh, que, que debo confesar que creo que yo ahorita como adulto, si también me dijeran así de ¿qué haría si tienes millones de pesos en este momento? yo creo que yo pensaría algo así, no yo pensaría ah, los invertiría <risa> los invertiría en, en, en la bolsa, en bitcoin, no sé pero los invertiría si tuviera ese dinero entonces sí es es un tanto un, un sueño ya eh, justamente comparado con los sueños de los niños, el, el de Conan sí es, es un razonamiento mucho más de adulto, que creo que es interesante eh, verlo aquí contrastado en algo tan sutil como es esto, no como el qué harías con tanto dinero, Conan dio la respuesta más adulta posible que es lo ahorraría lo invertiría, creo que sería todavía más adulto, ¿no? Eh, pero sí, justo. Es, es, es interesante y creo que es, es, es un recurso fácil, pero que al final de cuentas funciona, este contraste de pensamientos eh, con niños, ¿no? Eh, llegan a la torre, siguen pensando cómo descifrar este mapa y originalmente lo relacionan con, con tiendas de ropa, van a las tiendas de ropa a, a hacer ahí un tremendo desastre, los terminan corriendo, Mientras que estos hombres eh, misteriosos los siguen persiguiendo, ¿no? Estos, estos hombres con, con no tan buenas pintas los siguen persiguiendo y vemos que Conan les pide que si pueden entrar a una librería y en esta librería es Conan el que está buscando en un diccionario de inglés si sí existe la palabra oro, no la encuentra. Y entre que está poniendo el libro de inglés, el diccionario de inglés en su lugar y no, se da cuenta que hay un diccionario de italiano. Y por mera curiosidad lo eh, revisa y se da cuenta que oro en efecto es eh, oro. <risa> Obviamente ya en, en japonés esta, esta aseveración tiene más sentido. Me pregunto cómo funcionó... Eh, o sea, aquí me entra la duda y es algo que no he revisado. Yo creo que voy a revisar acabando este capítulo. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo resolvieron en el doblaje al castellano y en el doblaje latino que hicieron en Miami hace 20 años? Eh, ¿Cómo resolvieron esta parte del oro? Lo, lo, lo que más se me viene a la mente es que lo hayan cambiado por algún otro idioma. Eh, o que hayan decidido dejarlo como oro y hayan conservado el contexto de que son niños japoneses que hablan japonés que eh, muchas veces viendo Conan me, me causa esta duda ¿eh? Conan llega a ser un anime muy japonés o sea, con referencias muy japonesas y creo que, o sea, no todos los casos son así pero varios casos, eh, bastantes casos eh, llegan a ser justo casos que... Eh, supongo son más fáciles de, de predecir y de deducir siendo japonés eh, que habla japonés y que vive en Japón porque hay muchas cosas que son eh, que se nota que son muy culturales eh, japonesas y hay cosas que también son muy de la naturaleza del idioma eh, en este caso me, me acaba de surgir la duda aquí en, en plena grabación del podcast eh, me acaba de surgir la duda cómo lo resolvieron en los doblajes eh, por ahí eh, ya muchos conocerán que hay una página que, que sí tiene un gran acervo de, de Detective Conan, tanto subtitulado como doblado, eh, tanto al, al latino como en España. Yo creo que, que sí sería un, un ejercicio interesante revisar cómo lo resolvieron, incluso si lo resolvieron diferente en el doblaje de Miami que en el doblaje de España. Eso también sería interesante eh, ver. Eh, y creo que, no sé si Conan esté doblado al italiano, sé que el manga sí está en italiano, eh, pero no sé si Conan esté doblado al italiano Pero también sería interesante eh, Cómo lo resolvieron los italianos Cómo lo resolvieron los franceses también. Eh, creo que eh, Detective Conan está disponible en Francia. No sé si con doblaje o no, pero está disponible, creo que tanto en Prime Video como, con, como en Netflix. Entonces sería interesante revisar estos doblajes de lenguas romances, cómo lo resolvieron, porque definitivamente ahí hay un reto, ¿eh? Ahí hay un reto. Eh, yo creo que el, el doblaje en inglés no, no, he visto, no lo he visto completo. La verdad es que no aguanto que, que Ranzer llame Rachel. Y que Shinichi se llame Jimmy, la verdad eh, lo puedo soportar en el manga porque puedo cambiar los nombres en mi cabeza mientras lo leo, pero escucharlos es muy difícil, escucharlos es muy difícil, lo intenté y no pude. Eh, pero tengo entendido que no es tan mal doblaje y creo que el nuevo doblaje al inglés de Conan es muy bueno. Eh, he escuchado a gente chuleándolo y ya conservan Ranshinichi y tal, ¿no? Ya conservan los nombres en japonés. Entonces creo que en inglés no sería tan fácil, no tan, no, creo que en inglés no sería tan, tan difícil la adaptación. Pero me llama la atención como pudiera ser en, en lenguas romances, ¿no? Pero el chiste es, Conan descubre que oro es oro y eh, obviamente se da cuenta que efectivamente el mapa del tesoro era un mapa del tesoro y pues después la, la tele nos vuelve a poner el contexto en contexto eh, esta vez en la tele de Kogoro eh, y en la tele justamente están explicando de los cómplices no eh, y justamente hablan que son dos extranjeros y un japonés eh, los cómplices de este hombre que se robó 600 millones ahí dan la cifra eh, y Ran llega a regañar a Kogoro no algo que ya habíamos visto antes pero aquí se repite eh, me parece interesante justo esta repetición porque poco a poco va a ir disminuyendo estos regaños de Ran a Kogoro porque también Kogoro va a ir disminuyendo un poco su, su ingesta de alcohol, no la va a cortar de golpe, por definitivamente no, pero sí de cierta forma antes creo que era más descarado y más obvio, ahorita ya no lo es tanto eh, sí, definitivamente Kogoro le va disminuyendo un poco al alcohol y en este caso pues volvemos a ver a, a Ran regañando a Kogoro no eh, por otro lado eh, vemos que eh, hay una transición justo siguiendo las noticias hacia los hombres que van siguiendo a, a los Detective Boys y vemos que Conan está intentando descifrar el mapa Conan quiere descifrar ese mapa, incluso en el momento en el que nos enfocan la hoja, vemos que de cierta forma estaba hasta intentando traducir el, el mapa, eh, los símbolos del mapa, eh, por ejemplo, vemos en la hoja que tiene escrito así como luna, sombrilla, paraguas, una cosa así, eh, vemos que hay un intento por traducirlo, eh, pero en realidad es a Yumi la que se da cuenta que las formas de los carteles se parecen a la forma de la que está dibujado en las hojas eh, entre una cosa y que otra alcanzan a encontrar dos figuras que es justo eh, la primera que es este símbolo de la cafetería y la siguiente un, un triángulo invertido que es el, el símbolo de, de un restaurante que, que también va a estar presente en, en Detective Conan creo que después cambia de, de nombre o no sé si sigue siendo tony o después cambia Danny. Eh, pero es un restaurante que aparece algunas veces y ahí Conan es el que cree que eh, la luna hace referencia a una calle que eh, lleva el, el kanji de luna eh, y siguiendo esa calle llegas a un acuario eh, obviamente al final de, de los dibujos de este mapa hay un pez por lo tanto Conan cree que ese ese mapa los, es justamente sobre la calle eh, que los lleva al acuario. Eh, ya llegando al acuario, que se dan cuenta que no siguen encontrando más símbolos, es que Conan vuelve a razonar un poco, lo piensa más detenidamente y se da cuenta de eh, que justamente un, un italiano no utilizaría eh, la luna para hablar de, de la calle que lleva el kanji de la luna y que más bien hace referencia a la noche y a las luces de neón que se ven por la noche. Y eh, justo cuando Conan se da cuenta eh, respecto a las luces de neón, es cuando vuelven a buscar las luces. Y es cuando vemos que el primer símbolo no era precisamente el de la cafetería, sino más bien el de una gran tienda de Big Camera. Que en Conan es una parodia de Big Camera. Big con B. Eh, aquí lo único que hacen es cambiarle el, la B por la P. Sería Pic en la versión Conan. Eh, los que no, no conocen qué es Big Camera. Es una tienda gigantesca de electrónicos. Es una cadena de electrónicos. De hecho, uh, yo, yo llegué a ver tiendas al menos en, en Tokio. En, en varios distritos de Tokio. Y en Kioto hay al menos dos. Si no estoy recordando mal. Son estas grandes tiendas de electrónicos. Eh, una de esas tiendas de electrónicos. Versión parodia. Pic Cámara eh, versión Conan es el primer símbolo, después vemos justamente que el, el triángulo invertido son las luces de, de un estadio, el cartel de la sombrilla es un cartel que da el pronóstico del tiempo, la estrella es una rueda de la fortuna y el último símbolo el que tiene marcado el oro vemos que es eh, un cartel neón eh, que, que va cambiando como los colorcitos y ya después prende todo junto y ya es cuando se forma este cuadro que está dibujado en el mapa eh, van hacia ese edificio y lo que no encuentran es ese pez el, el último símbolo del mapa que es un pez. Eh, originalmente Mitsuhiko menciona el río y Genta cree que, están, está, que tienen que ir al río. En el río no encuentran nada, pero es en el río también donde Conan se da cuenta del puente y del reflejo del puente en el río. Lo que lo hace deducir justamente que el pez brillante... Es el, el puente del río visto desde la perspectiva del edificio eh, que tiene marcadas las palabras oro, así que suben a este edificio, Conan les enseña dónde está el pez brillante y también Conan descubre dónde están las monedas que están colgadas en el techo. Pero eh, antes de que puedan mover completamente esto y que caigan un par de monedas, eh, los ladrones, la banda de ladrones italiana llega y eh, los capturan de cierta forma, los amarran y es el, el hombre de la banda de ladrones que le cuenta a Conan que el jefe de la banda huyó a Japón y ellos eh, llegaron a Japón justo buscándolo para eh, poder eh, obtener de regreso pues todo este, este oro que se robaron eh, en conjunto. Eh, como no pueden encontrar o los ladrones no saben exactamente dónde están las monedas, eh, el ladrón amenaza a Conan con una pistola y no sé, siempre que amenazan a Conan con una pistola me da un poco de gracia porque Conan pone una cara de a ver, jálale eh, pero bueno, el, el hombre eh, tiene amenazado a Conan, Conan les explica con respecto al pez y eh, pues justamente los niños le reclaman a Conan de por qué les dice lo del pez eh, y los niños empiezan a pensar en, en sus muertes eh, a llorar obviamente por sus mamás pero Conan les dice es muy pronto para llorar tengo un plan y aunque los niños al principio están un poco eh, dubitativos al respecto del plan es Conan mismo el que vuelve a repetir y les reafirma que ellos son la liga juvenil de detectives y deciden seguir el plan de Conan que era un plan muy sencillo era con las cuerdas con las que ellos ataba, estaban atados atar eh, las cuerdas que sostenían estos, estas bolsas con, con todo el oro y al correr obviamente eventualmente la, la, las cuerdas iban a, a, a sucumbir iban a romperse y al romperse pues las monedas caen sobre esta banda de hombres italianos dejándolos eh, atrapados, digamos, bajo, bajo estos bultos de oro. Eh, ya después que tienen atrapada esta banda, ya la que la tienen noqueada es que deciden ir a la estación de policía. Eh, nuevamente son los noventas, no había celulares, eh, no podían llamarle a la policía, tenían que ir a la estación de policía. Eh, y así fue como capturaron a la banda de ladrones. Y vemos que Megure está eh, felicitando a Yumi, eh, y con esta imagen de, de Megure felicitando a Yumi, eh, tenemos el fade y nos vamos con Step by Step. Y eh, pues la última escena es eh, precisamente los niños contándole todo a Ran, le, contándole a Ran sobre cómo atraparon a esta banda de ladrones. Y aunque se están dando el crédito, es a Yumi la que dice, no, el crédito es de Conan. Y... Eh, aquí le, le roba un besito en la mejilla y tenemos obviamente cómo se rompe, vemos cómo se rompe el corazón de Mitsuhiko y de Genta. Y eh, tenemos una, una escena al final de Rand diciéndole, ay, tienes una linda novia y, y Conan negándolo, ¿no? Eh, aquí es donde termina el capítulo después del, del ending, de, después de Step by Step. Vemos aquí ya, cuando ya nos dicen así de golpe y, y sin golpe avisa, que Ayumi tiene un crochecito con Conan. Un crochecito que eventualmente al principio era más notorio o sea creo que al principio era mucho 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 más notorio el, el crochecito que tiene a Yumi con Conan eh, y obviamente es obvio que ni Gosho ni nadie quiere que se profundice en eso eh, sería muy cruel para, para Yumi tomando en cuenta que pues jamás va a pasar o sea eh, y eh, también pues podemos ver que eh, como que Genta y Mitsuhiko tenían su, su crochecito con, con Ayumi. Que aquí sí, eh, Gosho también, el, el crush de Genta tal cual lo desaparece del, del mapa, lo, lo desaparece totalmente. Y eh, Mitsuhiko pues eh, después empieza a tener... En, a tener un crush por, por alguien más. Eh, después Mitsuhiko se interesa en alguien más. Pero nuevamente eh, el mismo caso de Ayumi. El crush de, de Mitsuhiko es un crush que no puede ser. O sea es un crush que, que no puede ser. Simple y sencillamente. Y pues tampoco es como que se explore al respecto de esto. no Pero de ahí en fuera pues esto. Vemos el, el crushecito de Ayumi eh, con Conan al final. Ay, les digo, al principio se, se, se mencionaba un poco más, pero siempre ha sido como, o sea, digo, algo que me agrada que Gosho nunca lo hizo raro, o sea, siempre fue como dentro de los planos de la inocencia infantil. Eh, lo mismo con el crush de Mitsuhiko más adelante, va a estar siempre dentro de los planos de la inocencia infantil. Eh, entonces creo que está, está, está bonito que, que Ayumi... <ríe> Ayumi hizo lo que Ran lo hizo en mil capítulos. <ríe> está chido que o sea también está chido que en el capítulo oh, en el capítulo 4 Ayumi hizo lo que Ran no hizo en mil capítulos <risas> Eh, por otro lado pues este capítulo es eso el primer caso de los detective boys, eh, un caso que en el anime fue un poco más eh, complicado en, en el manga eh, su primer caso de los detective boys es otro, eh, es un caso que vamos a ver más adelante, ya les diré justo cuál es ese caso originalmente eh, he visto varias explicaciones de por qué hicieron esto, eh, pero los primeros capítulos además de que están revueltísimos y luego los, los capítulos de los primeros tomos los ves adaptados más adelante eh, al principio eh, Conan estaba muy mal adaptado o sea, ya llegaremos justo al capítulo de la próxima semana donde aquí sí me voy a explayar muchísimo más el siguiente eh, caso es la explosión del tren bala eh... Eh, la bomba del tren bala eh, lo tiene Crunchyroll como la explosión del tren bala, pero eh, yo recuerdo que cuando vi el capítulo por primera vez que todavía, ni estaban en todavía no estaban en Crunchyroll la primera vez que vi Conan justo acabé, me puse al corriente con Conan y como a la semana Crunchyroll eh, anunció cuando subieron los primeros 43 capítulos de Conan a Crunchyroll, que fue el año pasado me acababa de poner al corriente con Conan tal cual, cuando justo Crunchyroll anuncia que va a poner los primeros 43 capítulos de Conan el año pasado. Eh, los puso, si mal no recuerdo, a principios de octubre o a finales de septiembre, una cosa así, fue cuando estuvieron disponibles. O sea, entonces ahí fue cuando, cuando vi, cuando volví a ver Conan por primera vez porque me seguí, me seguí de largo. Eh, cuando hice el primer rewatch de Conan, justo acabando los capítulos, los 43 que subieron a Crunchyroll, pues me seguí de largo porque ya faltaba poco paje y tal. Eh, entonces me seguí de largo y pues la volví a ver completa. Ahí fue cuando la, la volví a ver completa eh, con el relleno. Fue mi, mi segundo rewatch fue con relleno. El tercer rewatch fue cuando la vi con mi mamá, que la vi saltándonos el relleno. Entonces, este... A lo que iba, este... Estos, estos primeros eh, capítulos justamente están revueltísimos, revueltísimos. Lo explicaré mucho más a detalle en el siguiente, en la, bol, en la bomba del, del tren bala. Aquí lo tienen traducido como la explosión del tren bala. Las veces, las, las veces anteriores que vi este capítulo decía la bomba del tren bala. Pero justo es esto. Aquí eh, este caso de los Detective Boys. En el manga no es el primer caso de los Detective Boys. Eh, creo que es el primer caso donde se llaman ya Detective Boys, pero hay dos casos antes o tres casos antes donde todavía no son los Detective Boys y tienen sus casos. Eh, uno que no era tal cual un caso, era como un fake caso, eh, pero aún así es justo esta revoltura que hicieron al principio. Eh, y eh, he visto eh, a gente diciendo en Reddit, sobre todo lo he visto en Reddit eh, con, con los fans que sigo en Twitter y tal, no lo he visto. Eh, pero he visto varias veces en Reddit que muchos dicen que creo que creían que el anime no iba a durar, entonces también por eso adaptaron lo que les nació de su corazón. Cometieron el gran error del capítulo 13, que el capítulo 13 lo voy a cubrir aquí solo para solo pa tirarles roast a los adaptadores. Así, tal cual lo voy a subir para tirarles roast a los adaptadores. Pero curiosamente, a pesar de que los primeros capítulos están mal adaptados para mi gusto eh, tenemos otras joyas como el 11, el 11 es una maravilla visualmente en adaptación en música, en todo eh, yo creo que el, el capítulo 11 es, es una joyísima, eso siempre lo voy a recalcar, no todo lo primero de Detective Conan está mal adaptado, los primeros dos capítulos son una joya, o sea si los primeros dos capítulos no hubieran sido tan buenos como yo los considero, yo creo que yo hubiera dejado de ver Conan no hubiera seguido viendo Conan si los dos capítulos hubieran estado mal eh, incluso eh, estos capítulos me gustaron me causaron gracia y tal pero ya que lees el manga dices oh dios mío qué cosa hicieron esta gente que hizo que hizo esta gente pero creo que si no ves el manga estos capítulos están bien o sea están bien a secas pero ya viendo el manga dices oh dios mío qué hicieron por qué por qué lo revolvieron así por qué cortaron esto por qué hicieron esto otro por qué por qué por qué por qué, ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, ¿saben? O sea, a pesar de que leyendo el manga te preguntas muchas veces el por qué, también es cierto que esto es lo que llevó a Conan a ser Conan hoy, a día de hoy. O sea, son estos capítulos con esta adaptación medio floja, eh, con este revoltijo. Al final de cuentas, tienen valor agregado. O sea, al final de cuentas, tienen valor agregado, tienen, tienen, tienen espíritu. Te das cuenta que los del anime le metían mucha cuchara a Conan. Pero mucha cuchara. O sea, mucha, mucha, mucha cuchara. Lo dejaron de hacer, yo creo, cuando se dieron cuenta que en el 13 la cagaron y tuvieron que rehacer el capítulo 13. O sea, el, el capítulo 13 es un capítulo que tuvieron que rehacer en el 128... Eh, que los que ya han visto Conan sabrán perfectamente de qué estoy hablando al decir que el capítulo 13 lo tuvieron que rehacer y hacerlo el capítulo 128 eh, porque era de vital importancia para el 129, creo que cuando se dieron cuenta de eso fue cuando ya empezaron a, a hacer las adaptaciones mucho más fieles al manga y pero eh, creo que sí, estos capítulos tienen cierta alma eh, interesante que, de cierta forma, al verlos tan revueltos cuando lees el manga, te saca un poco de onda. Pero, o sea, sobre todo ahorita que ya he leído un poco más del manga, ¿no? No he leído el manga completo, lo repito, no he leído el manga completo. Eh, hay veces, hay, hay capítulos que hasta yo misma en el manga he leído salteados eh, hay capítulos que, que justo me, me causaba curiosidad cómo fue en el manga, los busco y los leo en el manga y tal o sea, yo, yo, yo tengo los tomos del 1 al 9 luego me salto al 16 porque no he podido encontrar del 10 al 15 baratos sí los puedo encontrar, pero no me salen baratos así que por eso no los he, no los he comprado pero justo eh, en estas leídas de, del manga que, que he tenido en impreso... ...es que me di cuenta de lo desordenados que estaban estos primeros capítulos... ...que siguen teniendo esencia, siguen teniendo alma y siguen siendo buenos, es cierto... Pero, de cierta forma, a veces este, este desorden me descoloca mucho, ya que sé el orden real. No sé si a las demás personas que han leído y han visto Conan les pase lo mismo. Creo que si no has leído Conan, no hay ningún problema. Ni siquiera te das cuenta que están revueltos. Y los capítulos que están mal adaptados, no te das cuenta que están mal adaptados. Pero, de ahí en fuera, eh, este capítulo es muy importante eh, a nivel anime, justo por esto. Es el primer capítulo de los Detective Boys es justamente también este primer capítulo donde se nombran ellos los detective boys o la liga juvenil de detectives, como quieran eh, llamarlas. Eh, aún así me, me gustan mucho los niños. Eh, lo repito al principio, no podía, o sea, al principio no era muy fan de sus casos, los veía porque sentía que tenía que verlos pero eventualmente les agarré mucho cariño a esos niños, mucho, mucho 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 cariño a esos niños eh, son de mis personajes que también me gustan mucho, le agarré mucho, mucho, mucho cariño a esos niños, eh, a día de hoy sus casos son mis casos favoritos eh, a día de hoy en los casos donde están ellos son casos que suelo disfrutar mucho, que suelen gustarme mucho, aunque voy a ser sincera, muchos casos de detective conan me gustan mucho y muchos casos los disfruto mucho independientemente de quién esté en esos casos no hay casos que me gustan más que otros y hay hay casos que sí me llegan a aburrir por ejemplo creo que mi, mi más grande ejemplo es kogoro en el bar o sea kogoro en el bar yo lo veo en las noches de insomnio <risa> eh, no lo he hecho en realidad no he, no he visto kogoro en el bar en las noches de insomnio pero un día lo voy a probar seguro funciona <risa> Eh, los Detective Boys actualmente me parecen de los casos con ellos más entretenidos, también este de hecho este me lo aventé muy rápido justo porque estaba muy entretenido, o sea me aventé el rewatch muy rápido haciendo las notas y tal porque voy pausando voy haciendo notas, voy grabando así es como funciona mi dinámica para grabar este podcast, eh, me lo llevé muy rápido justo porque es un capítulo que se pasa muy rápido porque es muy disfrutable, es un capítulo es un capítulo muy disfrutable, los Detective Boys son muy disfrutables y aunque aunque pudiera pensar y sobre todo conociéndome a mí que no me suelen gustar justo estas historias con niños incluidos eh, yo llegué a pensar que los detective boys me iban a cansar y todo lo contrario o sea acabé amando a los detective boys eh, de la misma forma que amo casi todo lo que está con conan eh, bueno gosho tampoco te emociones no te amo tanto pero bueno, una vez más, muchas, muchas, muchas gracias por ver este capítulo. El siguiente capítulo, Explosión en el Tren Bala, es un capítulo donde va a haber ranteo. Va a haber ranteo. Voy adelantando que va a haber ranteo porque este capítulo es muy importante en el manga y a, a los del anime se atrevieron. A quitarle esa importancia. Es un capítulo muy, muy, muy importante en el manga. Pero muy importante. Es un capítulo clave en el manga. Y los del anime lo arruinaron. <risa> Así que aquí va a haber mucho ranteo. La siguiente semana con el capítulo número 5 de Detective Conan. Explosión en el tren bala de acuerdo con Crunchyroll. De acuerdo a lo que yo me acuerdo es la bomba del tren bala. Eh, vamos a esperar a la siguiente semana para el ranteo extremo. Espérenlo. Nos vemos en el siguiente capítulo de este podcast. Pista a pista. Una vez más, muchas gracias por escucharlo. Que tengan una muy bonita semana. Hasta luego. Bye, bye.